0: Eu acredito que essa palavra ela vai ser bem diferente De tudo que eu já falei E eu me sinto muito Livre Eu sinto uma liberdade muito grande Quando eu falo da palavra do Senhor é, com, quando, Não é apenas uma revelação Mas é algo que Deus fez em mim Consegue entender? Eu gosto muito Eu me sinto de verdade com muita autoridade e é Do jeito que, que, que Os Os, os os homens que seguiam a Jesus eles realmente falaram, uma vez Jesus estava falando algumas parábolas algumas coisas, se eu não me engano é isso e daí as pessoas diziam o que ele fala, ele fala diferente parece que ele fala com outro nível de autoridade interessante isso, né? e daí acho que, é, se eu não me engano é os fariseus que falavam a respeito disso, parece que o que ele fala é, é diferente, Por quê? porque Jesus na verdade estava falando algo que Realmente estava nele né? Então quando nós falamos algo que realmente Está em nós É muito legal Porque traz essa liberdade gostosa Há meses Eu não, não sou boa de data Mas acredito que há uns seis meses Sete meses, mais ou menos O Senhor começou a trabalhar Algumas coisas na minha vida E o Senhor começou a falar Para mim da necessidade De eu voltar A ser a Elaine. E o Senhor disse assim para mim Filha, há três níveis de libertação Três níveis de libertação E é sobre isso que eu quero falar nessa noite Sobre esses três níveis de libertação Amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Lucas 8 Versículo 26 Lucas 8, versículo 26 Lucas 8 Que é o primeiro nível de libertação que Eu quero, eu vou só pincelar algo muito simples É algo que você está cansado de saber Porque eu quero enfatizar o terceiro nível de libertação É sobre isso que de verdade eu quero falar Mas eu quero pincelar para você os três níveis de libertação Para tra trazer um entendimento E, e Jesus ele é tão poderoso Hoje, quando eu pensava assim Deus que roupa eu ponho pra ir na igreja hoje E eu comecei a visualizar E pensar assim sobre o meu, As roupas que estavam no meu guarda-roupa eu, eu sou bastante vaidosa. A minha casa sabe o quanto eu, eu gosto de coisa boa Gente, você não gosta? Quando eu vou numa loja assim, eu não preciso nem ver o valor Eu vou gostar do que é mais caro Eu tenho esse problema desde criança Então tipo assim Eu bato o olho e falo, isso aqui é incrível Tem mais caro na loja, é impressionante é, é, a gente tem facilidade de gostar Do que é bom, né? Eu sou bastante vaidosa, assim Gosto bastante de comprar as coisinhas Toda mulher gosta, né? Mas eu de verdade, assim, sou vaidosa E, e aí eu falando Deus, é, que roupa eu ponho hoje? Ele disse assim Sobre o que você vai ministrar? Três níveis de libertação, Deus Ele disse, como está você hoje? Eu disse, bastante cansado, Muito cansada, assim, Senhor, eu estou e como você desejaria é, ir à igreja hoje? Então eu falei, Deus, venho com de chinelo. E ele falou assim, e por que você precisa pôr um vestido e uma calça? Então eu falei, porque fica mais aparentável, porque vai ficar bonito, porque eu sou a pastora da igreja, Deus. Ele disse, então, você não está entendendo o que eu estou te ensinando. Você vai ter que pôr uma calça, um salto alto Para que as pessoas reconheçam ou achem que você está dentro de um padrão, é isso? Eu já entendi Então eu vou de pergunta. Daí eu peguei e falei assim, ó oh, Deus, mas eu pus o um sapato fechado Alô, meu esmalte Meu pé está horrível Está sem esmalte o meu dedão, Deus Aí disse e daí? Pastor faz algo, parece que ele abre um precedente, né? Então eu não estou abrindo precedente para você andar desleixada, mulher. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Depois eu vou dar mais detalhes no terceiro nível de libertação. Primeiro nível de libertação. Diz assim, versículo 26. Lucas 8, 26. Navegaram para a região dos Gezarenos, que ficava do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu, Jesus gritou, prostrou-se aos, aos seus pés e disse em alta voz, «Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?» de que não me atormentes. Os demônios falaram por ele, né? Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelos, pelo demônio a lugares solitários. Então, esse texto é um texto bastante conhecido, né? O um texto do Gadareno, né? Quando então Jesus enfrentava Chegar lá em, em, no, no, na região dos Jezarenos, né, em Gadareia, né, que chama, e então quando Jesus chega lá, quando aquele homem se encontra com Jesus, os demônios né, já falaram por aquele homem, já tomaram aquele homem, aliás, ele vivia possuído, e começaram a falar: Jesus, o que o senhor está fazendo aqui? Por que, que você veio enfrentar a gente? E daí aquela passagem, depois você lê mais lá, tá? Se você não conhece o texto, é aquela passagem que os demônios saem do homem e vai para a manada de porcos, sabe? Esse, esse primeiro nível de libertação Há outras, outras passagens é, Aquela passagem daquele, daquele menino Que o pai chega e diz O meu filho não fala O meu filho tem convulsões O meu filho ora lançado no fogo Ora lançado na água Então Jesus liberta aquele menino E várias outras passagens E várias outras é, é, A Bíblia relata vários outros Encontros de Jesus Com pessoas que estavam sobre uma escravidão De demônios e quando eles encontram a Jesus, os demônios vão embora. Então nós estamos falando de um primeiro nível de libertação. Quando nós chegamos a Jesus, e eu posso dizer isso por mim, quando eu cheguei a Jesus, havia muita escravidão de demônios na minha vida. Eu era uma pessoa extremamente. no 3? a pedra nela, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, e os que o ouviram fala foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, então Jesus foi-se em pé e perguntou, lhe mulher onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a Agora vá e abandone Sua vida de pecado Falando de um segundo Encontro com Jesus Porque é muito legal, sabe A nossa vida ela é toda de encontros com Jesus Precisa ser dessa forma É progressivo o nosso encontro É progressivo o nosso relacionamento com Jesus Então Num segundo encontro Numa segunda manifestação de libertação Jesus Nós, e isso não deixa de ser pecado, então fomos ensinados errado, talvez dentro da nossa casa, talvez dentro da nossa igreja, é tanta coisa. Então, nós estamos em um mundo onde a cultura está corrompida, por isso que nós clamamos tanto pela cultura dos céus, né? E quando nós clamamos pela cultura do céu, que de verdade a gente vem entender o que é a cultura dos céus, amém? Então, quando Jesus Ah, palavra, aqueles homens, dos fariseus, eles estavam procurando uma maneira de condenar a Jesus Na verdade, eles estavam procurando uma maneira de dizer Jesus, cara, você vai ter que, né? se é, é o Deus da vida, mas você vai ter que dar um jeito Você vai ter que matar essa mulher, porque a lei diz isso Então eles estavam buscando É interessante que Eles estavam buscando uma brecha dentro de uma regra, né? Não é isso? Eles estavam buscando uma brecha para condenar Jesus eles estavam buscando uma brecha para é, acusar a Jesus mediante uma lei, mediante uma regra. E então eles disseram, ó, oh, essa mulher aqui não vai ter que ser apedrejada. Então Jesus, com muita sabedoria, começa a escrever na areia. E eles ainda não entenderam. E então Jesus pega e diz assim, se vocês então não têm pecado algum lança uma pedra sobre ela e diz a palavra que todos eles foram embora, e aí é muito interessante que Jesus diz ó oh, você está perdoado, você abandona o seu pecado então Jesus, quando nós encontramos a Jesus em um segundo nível de libertação, Jesus já está dizendo assim para nós, abandone o seu pecado, entende? essa vida que é fora dos princípios da palavra, não pode Pecados Que já não traz mais peso no meu coração Sabe aquela prática de pecado? Sabe aquela coisa assim Tipo você mente e já nem acha mais que é mentira? Ou você até sabe que é mentira Mas isso não pesa o seu coração e não te incomoda Isso fala sobre uma iniquidade Você trapaceia, faz um monte de coisa E isso já não incomoda mais o seu coração Então Jesus chama essa mulher ó, oh, os Seus pecados estão perdoados Você vai e não peca mais Um segundo nível de libertação é Jesus chamando a nós para um nível de santidade e liberdade mesmo. E agora eu vou entrar onde eu queria. Até aqui vocês estão entendendo, né? amém? amém? Eu quero falar sobre o terceiro nível de libertação, que é isso que eu estou vivendo. Amém? É sobre isso que eu estou vivendo e, e, e muitas coisas o Senhor já fez na minha vida. Eu gostaria que você abrisse em João capítulo 8, versículo... Oi, fiz errado Eu estava cansada e com o Quando eu anotei isso Peraí Aleluia Mateus capítulo 2 Desculpa Anotei errado Mateus capítulo 2 3 oh, gente, foi mal
1: Mateus capítulo
0: 3 Versículo 1 um. Agora eu achei de verdade Mateus 3.1 Vou ler. Diz assim. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Nós estamos vendo aqui João, filho de sacerdote E havia toda uma regra Sobre aqueles que eram sacerdotes Zacarias Na verdade a linhagem é a, 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 a função sacerdotal o encargo, não sei se eu posso chamar assim Função, acho que sim Sacerdotal, ela era passada de geração a geração Então, João Batista Tinha que seguir a, 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 a linhagem e porque seu pai Zacarias era sacerdote, João Batista também tinha que ser sacerdote, era essa a lei era essa a regra e é muito interessante o que esse texto diz porque ele diz assim que João Batista vinha anunciando algo que ninguém havia anunciado, arrependam se o primeiro a falar sobre arrependimento foi João Batista o primeiro que veio para a Regras era para ele ser um cara, sabe como que ele tinha que vestir? Olha aqui as vestes sacerdotais. Ele tinha que pôr um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, um uma túnica bordada, ele tinha que usar um turbante, ele tinha que usar um cinturão, toda essa roupa era feita de linho fino, tudo bordado em fio de ouro, nos tecidos azul, com vermelho. Era essa a roupa dos sacerdotes. Depressivos Que estão em cima do ponto liberando isso Sobre a igreja, você não calcula Deus está vindo com força nesse momento. Nós recebemos muita coisa Tem muito depósito de Deus aí Tem muita coisa que foi ativada dentro do seu interior E eu quero te dizer uma coisa o que eu vou te falar agora Em nome de Jesus, presta bastante atenção Se você Não for você Tudo isso que você recebeu Até o mês que vem Acabou Eu vou dar um prazo de um mês que vem Porque foi muito forte Porque se não Isso, não fala de demônios porque os demônios, eles, eles, gente, demônio é a coisa mais idiota que tem. Você fala assim: sai em no nome de Jesus, você tem que sair. Demônio é parasita e o perdão do pecado, cara, não tem a ver com você. Se você se arrepender, Jesus te perdoa. Tua dívida tá paga. Agora, agora, ser liberto da opinião dos outros, meu. Deus é forte é difícil é muito difícil exige muita coragem exige Descolada, eu tinha que comprar um vestido de pastor. eu faça, e eu disse, Deus, eu sou essa pessoa, eu sou a Elaine e daí ele disse assim pra mim, filha, há quanto tempo você tem pedido pra mim e eu creio que estou, por que que eu estou contando isso pra você? não é pra contar pra você que eu tenho experiência eu estou contando pra você porque vai edificar a sua vida Amém. então o Senhor disse assim pra mim, quanto tempo faz que você tem orado, jejuado buscado a mim pedido por santidade Viver em nível de relacionamento e intimidade Foi para isso que Jesus nos chamou E daí tudo que é fora isso é errado E é pecado, está falando a respeito de uma distorção De uma intervenção das trevas Então voltando aqui Comum? Não é. Então eu quero de verdade. Desde que eu me converti, eu falo assim para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor olhe para mim. Eu, eu conto isso para várias pessoas, é verdade isso mesmo. Eu quero que o Senhor olhe para mim. Muito antes de conhecer a Jesus, eu falava isso, tá? Quando eu cheguei na igreja, eu falava assim. Quando eu entendi o sacrifício da cruz, mais ou menos, quando eu entendi que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu dizia assim para Jesus, Jesus, eu quero muito que o Senhor olhe para mim e fale assim, valeu a pena morrer pela lei. Entende? Isso eu tenho por toda a minha vida e vou ter. Eu quero muito tirar sorrisos do meu Deus incrível, do meu amado, do meu Pai, desse Deus poderoso. quero muito que Ele se alegre em mim. Eu quero muito que Ele se alegre em mim. E então Ele diz, há tanto tempo você busca isso. Aí ele disse assim pra mim: Sobre quem eu libero isso que você está buscando? Como assim, Deus? Eu falei pra ele. E o redemoinho em volta de mim. Uma presença poderosa: Sobre quem eu libero isso que você está buscando? Sobre a Elaine ou sobre a pastora Elaine? Falei: Como assim, Deus? Porque você do jeito que está não é quem eu chamei para ser. E eu retorno essa pergunta para você. Toda a sua busca por Jesus, tudo aquilo que você está clamando para que Jesus faça na sua vida, é você de verdade, é em você de verdade ou é nessa pessoa aí que foi criada para ser aceita pelas pessoas. Porque havia um personagem em mim. E eu não estou falando de falsidade. Muitas vezes nós nos tornamos aquilo que não queremos nos tornar, por causa de uma cobrança. Sabe uma das coisas que pesou demais, 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 demais no meu coração? Oh, gente, agora está uma leve de pastor novo, né? Então, Vitor Azevedo, menino novo, Lê! Vocês entenderam o que é esse menino? Vocês não calculam. Mais ou menos eu acho que vocês calculam. Muito poderoso em Deus Então tem uma leva de jeito Então fica mais fácil, né? Mas há cinco anos atrás Não estava desse jeito Jesus estava fazendo umas coisas doidas mesmo É mais um motivo para mais. Entende? Então, Jesus começou a falar assim pra mim, olha pra você, o processo foi assim, gente, intenso. Olha pra você e eu quero que você vá comprar uma roupa pra você do jeito que você gosta, o sapato é do jeito que você gosta, não é? Gente, gente é sapatinho basiquinho assim porque tinha que dar com, com esses vestidos todo jeito, sabe? E eu gosto de coisa diferente. Não gosto de coisa comum. Eu gosto de coisa diferente. E eu tive que comprar as coisas que eram mais comum para o que eu gosto, o que eu precisava usar, antiga não tinha grana para isso. E eu não estou dizendo que eu nunca mais vou usar vestido e nunca mais não gente, é legal, é legal, uma mulher né mais assim socialzinha, bonitinha, se der vontade de usar. de arrependa-se De ser pastora Por muitas vezes Eu falei coisas que eu não deveria falar Por não suportar a pressão que estava sobre mim Entende? A gente está falando Tanto de reino de Deus É moda agora, né? A gente está falando tanto de Como falamos Família e tal E eu falo para ele assim, ó faz o que o senhor quiser fazer comigo, o que o senhor quiser, o senhor está escutando, eu falo desse jeito pra é Jesus, o que o senhor quiser, o senhor faz comigo, só não deixa eu me perder, por favor. E daí a gente vai andando, caminhando, me perdi no título e aí Jesus, e aí a gente volta de novo e às vezes eu vou dar uma luz, perdi, Jesus chacoalha de novo, põe de novo, entendeu? Eu só não posso perder a dúvida. Eu acho que eu vou te escandalizar, mas aguenta aí Em nome de Jesus Eu espero que o Espírito de Deus Ministre exatamente o que eu quero transmitir agora. Eu estava em um culto, o um momento de adoração para mim, gente, eu sei cantar quase nada Das canções que canta aqui, Zofia Só uns pedacinhos Porque pra mim o um momento de adoração Não fala só de canções Eu surdo daqui Entendeu? Eu gosto de ouvir o que o senhor está falando, eu gosto de ver, ah, eu não vou nem ficar entrando em detalhes. E aí, eu estava comendo a adoração, há tá, uns meses atrás, e eu me vi com as mãos levantadas, assim... E eu quero deixar bem claro que eu não estou santificando tatuagem Mas eu vi Eu vi o rosto de um leão Nesse braço direito Então só para esclarecer Que eu ainda não concluí a visão Eu vi nesse outro braço <risos> Escrito Coroado de honra e glória está o leão da tribo de Judá essa, essa frase Coroado de honra e glória está o leão da tribo de Judá Nós estávamos numa, na outra, no outro salão Não na outra igreja no outro salão no salãozinho, e daí eu tava num momento de adoração, e aí eu, a minha visão se abriu, e eu vi o leão entrando, o leão estava todo coroado, também acho que você deve escandalizar alguns, e aí eu vi o E ele falou assim para mim, coroado de honra e glória está o leão da tribo de Judá. Tá? essas marcas no corpo eram marcas que se faziam em adoração aos deuses então a Bíblia condena isso, adoração aos deuses marcas, como, lembra lá Elias, no um monte da transfiguração lá, no monte da... Na, que monte era aquele? não era, não. Carmel, não né? era transfiguração então Elias lá, quando do fogo lembra que os, os, os sacerdotes baús se batiam? então, fala sobre essas marcas, não sobre você vai perder o que você recebeu? Sobre quem Jesus vai liberar a santidade? Sobre aquela pessoa que precisa ser aceita. Pre... Eu não estou falando de você ser amargo com as pessoas. Eu não estou falando nada disso. Gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu tô estou falando que você sair dando patada nos outros falando eu sou assim mesmo. Ah, fala sério. É, vai buscar de Deus o fruto do Espírito. Vai buscar relacionamento com o Senhor. Não, não é isso. A voz e anunciar o Messias, porque ele era ele, porque ele quebrou todos os princípios da religiosidade na época, porque ele quebrou todas as regras e ele não pôs aquele monte de roupa louca, ele pôs só uma, uma roupa feita de, camelo, de pelo de camelo, um cinto de couro. Entendeu? Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Às vezes é isso Às vezes toda a busca, tudo aquilo que te move É eu preciso ser alguém espiritual Você não precisa ser alguém espiritual Você é alguém espiritual Entende? Por mais que você não entenda isso E negue isso E esquece Que depois se você morrer, você não vai acabar Você é um, um ser espiritual Que está dentro de um corpo Mas é um ser espiritual Entende? Não há fim para nós. Mesmo depois da morte, não há um fim para nós. Não há. Oh, Vamos para o céu ou para o inferno. Então você é um ser espiritual. Você não precisa fazer as coisas para poder... Não. Quando nós aprendermos a ser nós, quando nós aprendemos a queimar com por Jesus, porque nós de verdade somos, aquele que foi chamado e escolhido desde o vento da nossa mãe, fica fácil, não fica pesado mais. Hoje, de verdade, eu tenho experimentado de coisas que eu jamais experimentei. Como tá aqui, olha que delícia. É gostoso, entende? É bom, é leve. Entendeu? Hoje, de verdade, eu sinto liberdade, mesmo que você não... não, não envie pra igreja de calça preta, blusa preta, e sem salto, e do jeito que... Eu quero que nesse momento você reflita bastante sobre tudo que foi falado. Jesus não te chamou para ser cópia de ninguém. Jesus não te chamou para ser aceito pelos homens. Não estou dizendo que você não tem que ter relacionamento a é isso. Jesus não te chamou você para ser você. E nesse momento. Eu quero que você fale um pouquinho com o Senhor. E eu quero convidar aqueles que entenderam que estavam cativos. E nós não vamos expulsar demônios, Jesus. Nós vamos orar para que o Senhor traga a você agora uma identidade, um entendimento de quem você é. Mesmo que isso não agrade as pessoas que estejam do redor, mas agrade ao Senhor. Quando nós somos quem Deus nos chamou para ser, é só